0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות של מיטה ויובל, פרק תשיעי. אחר שעסקנו בנושא שמיטת קרקעות, נעסוק עכשיו בדיני שמיטת כספים. מצוות עשה להשמיט המלווה בשביעית, שנאמר, שמות כל בעל משה ידו. והתובע החוב, שעברה עליו שביעית, עבר עליו, שנאמר לו, יגוס את רעהו ואת אחיו. נשים לב, אם כן, מהי המצוות עשה. המצוות עשה היא להשבית, ולא לטבוע, ולא לנגוס את החוב. זאתי מצוות עשה. ישנה שאלה, מה פירוש להשמיט? האם השמיטה היא הפקרתא דמלכא, כלומר, שהתורה היא שמיטה, והאדם רק צריך להישמע לזה? ‫או שאדם צריך להשמיט את המלווה. ‫בכל אופן, למעשה, ‫מה שמתבטא הדבר, ‫שאדם אסור לו לתבוע ‫ולנגוס את חובו בשביעית. ‫אין נפקא מינה, אם ילווהו מעות ‫או ילווהו אוכלים, ‫או כל דבר שלא חוזר באין, ‫השביעית משמטת. ‫כמובן שהחופצים שחוזרים באין, ‫אין השביעית משמטת. אין שמיתת כספים נוהגת מן התורה בשביעית, אלא בזמן שהיובל נוהג שיש שם שמיטת קרקע, שהרי ישוב הקרקע לבעליו בלא כסף. ודבר זה קבלה הוא. אמרו חכמים, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים בכל מקום, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ובזמן שאין שם שמיתת קרקע, אין אתה משמיט כספים בשביעית. אפילו בארץ. חכמים הקישו, וזה דבר השמיטה שמות, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמת קרקע, אתה משמט כספים. לפי הרמב״ם, מה שכתוב פה אתה משמת קרקע, אין הכוונה לשמיטה בשנת השביעית, אלא לשמיטה בשנת היובל. שבשנת היובל משמטים את הקרקעות, מחזירים אותה בלא כסף, ולזה השוו את שמיטת כספים. כלומר, ששמיטת כספים צמודה ליובל. וכיוון שהיובל נוהג רק כשקרוב השבטים יושבים על אדמתם, כל שבט על נחלתו, אז ברור ששמיטת כספים בזמן הזה, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, היא דרבנן. מדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום ואף על פי שאין היובל נוהג, כדי שלא תשתכח תורת ש... שמיטת כספים מישראל. אין שביעית משמטת אלא בסופה, להבדיל מהלכות אחרות של שמיטת קרקע שנוהגות ב א' בתשרי שהוא ראש השנה לשמיטים וליובלות אבל השמטת הכספים קורית ברגע האחרון של השנה, שנאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמיטה שמות. ושם הוא אומר מקץ שבע שנים במועד שאלת השמיטה בחג הסוכות. מה שם אחר שבע? אף השמטת כספים אחר שבע. לדעת הראש, איסור נגיסה כבר קיים מתחילת שנת השמיטה. אלא שבשנת השמיטה מותר לו לא לקבל את הכסף מעצמו. אבל לדעת הרמב״ם כל דין שמיטת כספים מתחיל רק ברגע האחרון של השמיטה. לפיכך, המלווה את חברו בשביעית עצמה, גובה חובו כל השנה, כי עוד לא חלה שמיטת כספים. וכשתשקע חמה בליל לראש השנה של מוצאי שביעית, עבד החור. הרגע הקובע הוא רגע שקיעת החמה של סוף שנת השמיטה. הוא זה שמשמיט את החוב. שחט את הפרה וחילקה על דעת שהיום ראש השנה של מוצאי שביעית ונתעבר אלול ונמצא אותו היום סוף שביעית. עבדו הדמים שהרי עברה שביעית על החוב. הוא שחט את ראש השנה וחילק את החלקים והוא מחכה לקבלת הכסף. הכסף הפך להיות חוב והוא חשב שהוא כבר שוחט בראש השנה של שנת השמינית שאין בה שמיתן כספים אבל בדין עיברו את החודש, ואז התברר שמשהו חשב שזה א' תשרי איננו אלא ל' אלול, נמצא שהשביעית משמטת את החוב הזה, ולכן עבדו אדמים. יש מקשים, מדוע זה שונה מהקפת החנות? הרי הקפת החנות אינה משמטת כפי שפוסק הרמב״ם. ואכן, לדעת הראב"ד, הדין הזה לא נפסק להלכה. כי הוא תלוי בהלכה בהקפת החנות, וכיוון ששם אנחנו, אנחנו פוסקים שהקפת החנות איננה משמטת, כמו שנבער, אז גם כאן זה לא משמט. אבל הרמב״ם לא למד כך. ברור שהרמב״ם לא התייחס למכירת חלקים של פרע כהקפת החנות. קפת חנות זה מי שקונה באופן קבוע בחנות מעט מעט, עד שמתכוון סכום רב, והוא נותן מדי פעם לחנות. פה זה דבר מאוד מסוים, על החלק בשק שהוא קנה, זה חוב רגיל ולכן השביעית משמטת אותו לדעת הרמב״ם. שביעית משמטת את המלווה ואפילו מלווה שבשטר, שיש בו אחריות נכסים, הרי זה משמיט. היה אפשר לחשוב שכיוון שמלווה בשטר משעבדת קרקעות, ואם כן, כאילו הקרקע כבר גבויה לי, כמה שבעלן לא, אמנם הקרקע משעובדת ויש אחריות, אבל זה לא שלך עדיין, זה לא גבוי, ולכן השביעית משמת. ואם סיים לו שדה בהלוואתו, אם הוא סיים שדה מסוימת, אז כבר זה כאילו גבוי. אינו משמיט. הרמב"ן והר"ן חולקים על כך. וסוברים שבכל מקרה שביעית משמטת, אבל לדעת הרמב״ם ייחד לו קרקע אינו משמט, כך הוא לומד מן הירושלמי. והשביעית משמטת את השבועה, שנאמר לו יגוס מכל מקום, לא לשלם ולא להישבע. במה דברים אומרים משורת הדיינים וכל כיוצא בה מדברים שאם יודה בהם שביעית משמטת. אבל שבועת השומרים והשותפים כי יוצא בהם משבועות שאם הוא יודע ישלם, הרי זה יישבר אחר השמיתה. כלומר, כל שבועה שאם הוא יודה בה זה חוב, השביעית משמטת. מדוע? כי כמו שהיא משמטת את החוב, היא משמטת את השבועה על החוב. אבל שבועות השומרים לא קשורות בכלל למלווה, אלא לפיקדון. או שותפים לא שייכות בכלל במלווה. ‫אז ודאי ששביעית לא תשמיד ‫שבועה שלא שייכת כלל למלווה. ‫הלווהו ותבעו וחפר בו, ‫הלווה טען שהוא כופר בכול. ‫והגיע השמיתה והוא בכפילתו, ‫הוא עדיין כופר. ‫והודה אחר שעברה שביעית, ‫או שבאו עליו עדים אחר השביעית. ‫אין השביעית משמדת. ‫הרמב״ם למד דין זה ‫מדברי הירושלמי. שאומר מלווה שנעשה כפרנית אינה משמת. מה ההיגיון בדין הזה? ההיגיון הוא פשוט. כיוון שהלווה כפר ולא הודה בחוב, הרי שהמלווה לא יכל לגבות את החוב. אין לו הודעה ואין לו עדים, ולכן הוא בכלל לא יכל לגבות. אבל עכשיו, אחרי שביעית, הלווה מודה. האם הוא ירוויח? בגלל שהוא כפר בשנת השמיטה ולא יכל המלווה לגרוס אותו, אז עכשיו הוא מנצל את זה שהוא מודה אחר השמיטה והוא יחשוב שהשביעית תשמט אותו? זה הגיוני, והשביעית לא משמטת. הרב רד חולק על הרמב״ם ומפרש באופן שונה את המשנה. המלווה את חוברו וקבע לו זמן לעשר שנים אינו משמיט. אף על פי שהוא בא לידי לא אגוס, כמה שנים אחרי השמיטה הוא אגוס את החוב הזה? הרי הוא עטר, אינו לא יכול אגוס. הרי זה חוב לעשר גשנים. אז בשנת השביעית אין לו בכלל מצב שהוא יכול אגוס. אז לא שייך להשמיט את הנגיסה אם בכלל אין אפשרות לאגוס. זה במקרה שהוא הלווה לעשר גשנים. התנאימו שלא התבענו שביעית משמטת. אם, אם הוא יכול לגוס, רק הוא עשה תנאי. ‫שלא יגוס, התנאי לא חל, ‫והשביעית משמטת. ‫המלווה את חברו, ‫והתנא עמו שלא תשמטנו שביעית, ‫הוא כאילו התנא שהשביעית לא תעבוד, ‫הרי זה נשמט. ‫שאני לא יכול לבטל דין השביעית, ‫הוא לא יכול להגיד שהשביעית לא תעבוד. ‫בתורה כתוב שהשביעית משמטת. ‫אבל אם הוא יעשה משהו אחר, ‫התנא עמו שלא ישמיט, ‫הוא חוף זה, ‫ואפילו בשביעית, ‫אינו לא קיים. שכל תנאי שבממון קיים, ונמצא זה חייב עצמו בממון שלא חייבה אותה תורה שהוא חייב. כלומר, הוא אומר אני יודע שהשביעית משמדת, אבל אני עושה איתך תנאי, שלמרות שהשביעית תשמד, אתה תשלם אחר השביעית. למרות שהשביעית משמטת. אז זה כמו כל הסכם בממוני, זה חיוב חדש. הוא לא מתנה שהשביעית לא תשמט, הוא לא עוקר את התורה. הוא אומר, השביעית באמת תשמט. אבל הלווה מסכים לחייב את עצמו בממון חדש, כל חיוב לא קיים. שואלים האחרונים, נכון שהוא חייב את עצמו בחיוב חדש, אבל גם החיוב הזה, שביעית תשמט. אז גם את החוב החדש שהוא התחייב לשלם, מדוע שהשביעית לא תשמט? אז יש אומרים. שהחוב החדש שהוא מתחייב, הוא יהיה אחר השמיטה. כיוון שהחוב החדש הוא מתחייב אחר השמיטה, אז לכן שמיט לא משמת. אבל הגופה, איך הוא חייב את עצמו אחר השמיטה? עכשיו, הוא התחייב עכשיו להתחייב אחר השמיטה. למה שהשמיטה לא תשמט גם את הדבר הזה? יכול להיות שהשמיטה משמטת רק התחייבויות, אבל היא לא משמטת התחייבות להתחייב. ולכן את זה שביתיה לא יכולה לשמט. הקפת החנות אינה נשמטת, ואם עשה אותה מלווה, נשמטת. הקפת החנות אינה נשמטת, הרמב״ם בפירוש המשנה מסביר מדוע, מפני, שזאת לא הלוואה ספציפית, אין זמן מסוים. מדי פעם הקונים משלמים לבעל החנות סכום שמצטבק, ולא לשלם כל פעם סכום קטן. זאת אומרת, לא ממש הלוואה, ולכן היא לא נשמטת. אבל, אם קבעו אחרי איזה זמן, אתה חייב לי סך וסך, תרגמו את זה למלווה, ודאי שזה ישמר. שכר שכיר אינו נשמט, כי זה לא חוב, זה שכר שכיר. ואם זה כפור עליו מלווה, הרי זה נשמט. אם תרגמו... את המשכורת למלווה, זה משמט. שוב אותו דבר, מדוע השכר שכר לא משמט? כמו הקפת החנות, זה לפעמים התשלום נעשה רק אחר כמה עבודות מצטברות. אז אין רגע שאפשר לתבוע אותו. קנסות של האונס והמפתה והמוציא שם רע אינם נשמטים. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה: הקנסות שחייב השם אינו חוב כשאר חובות. אלא אם קנסות מוטלים על אותו אדם. אומר הקס המשנה שהוא לא יורד לסוף החילוק הזה. סוף סוף זה חוב. אם זה חוב, מדוע השביעית לא משמטת? מסבירים המפרשים שקנס זה עונש. מענישים את האדם לשלם. אז זה לא חוב, זה לא מלווה שמשמיטים אותו. זה עונש שאתה חייב לקיים אותו, ולכן השביעית לא משמטת. אבל אם זקפן במלווה ‫טבע אותו בדין, ותרגם את זה להלוואה, ושמתים. ‫וממתי נזקפים במלווה? ‫בשעת העמדת בדין. ‫בשעת העמדת בדין הוא הפך את זה למלווה, ‫ולכן הם נשמטים כל החובות האלה. ‫המגרש את אשתו קודם השמיתה, ‫אין כתובתה נשמטת. ‫ההתחייבות של כתובה, ‫לא רואים אותה כהתחייבות של הלוואה, ‫והיא לא נשמטת. ‫גם כאן השאלה היא מדוע. יש אומרים שיש מצבים שהאישה עדיין לא טובעת את כתובתה. כיוון שיש מצבים שהאישה עדיין לא טובעת את כתובתה, לא רואים את זה כחור. לא רואים את זה ממש כחור. יש אומרים שהדין הזה הוא רק על עיקר הכתובה, ולא על התוספות שבכתובה. ואם פגמה אותה, דהיינו, הוא שילם לה חלק. עוז כבתה עליו במלווה, נשמטת. כל השאר הפך עכשיו להלוויה רגילה. המלווה על המשכון אינו משמיט. מדוע? כי הוא כבר גבה את המשכון, הוא לא נוגס, הוא משאיג את המשכון אצלו. והוא שיהיה החוב כנגד המשכון. אז הוא בעצם גבה את חובו על ידי לקיחת המשכון. ואם היה יתר, אבל אם החוב הוא יותר מהמשכון, משמיט יתר על המשכון. אז כל החלק שהוא יותר מהמשכון, השביעית משמיטה אותו, מכיוון שהוא לא גבה, הוא גבה רק את החלק שכנגד המשכון. המוסר שתאותיו לבית דין, ואמר להם, אתם גבולי חווי זה, אינו נשמט. שנאמר, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך, וזה בדין תובעים אותו, וכן בדין שחתכו את הדין, וכתבו איש פלוני, אתה חייב לתת לזה כך וכך, אינו נשמט. שזה כגבוי הוא, כאילו בא לידו ואינו כמלווה. ברגע שבדין פוסקים את הדין, אז כבר זה כאילו גבוי. כשראה הלל הזקן, שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברים על הכתוב בתורה, הישמר לך פן יהיה דבר עם לבמך בלי העל הוא ראה שאנשים נמנעים מלהלוות כדי לא להפסיד את חובם, התקין פרוסבול. המילה פרוזבול היא מילה יוונית שהרמז שלה היא כפי שהרמב״ם יגיד הרמז שלה בלשון המשנה תיקון הדבר והמיצוע בו הליכה בדרך האמצע בכל אופן מהו פרוזבול? כדי שלא ישמט החוב עד שיעלבו את זה, זה כדי שאנשים יסכימו להעלבו אז הוא התקין פרוזבול מה זה פרוזבול? נראה בהמשך ואין הפרוסבול מועיל אלא בשמיטת כספים בזמן הזה, שהיא מדברי סופרים. אבל שמיטה של התורה, אין הפרוסבול מועיל בה. הגמרא במסכת גיטין שואלת, האם ייתכן שהתורה קבעה ששביעית תשמט וחכמים יגידו ששביעית לא תשמט? עונה הגמרא בשביעית בזמן הזה שהיא דרבנן, מדברי סופרים. לכן הלל אחד לתקן. שואלת הגמרא, ובכלל איך יכלו לתקן שביעית בזמן הזה, אם מהתורה הוא לא חייב לו, או חייב לו, איך תקנו שביעית לשמח? מתרצת הגמרא, הפקר בדין הפקר. יש אומרים שהתירוץ השני הוא רק על השאלה השנייה, הוא לא על השאלה הראשונה. על השאלה הראשונה נשארים בתירוץ הראשון, שזה דברי סופרים, זה דעת הרמב״ם. ולפי זה בשמיטה של התורה פוזבול לא יכול לשמח. אבל יש חולקים ואומרים. שאחרי שיש את התירוץ השני שהפקר בדין הפקר יש כוח לחכמים להפקיע זה מתרץ גם את השאלה איך הם תקנו שביעית וגם שאלה איך פוסבול עוקר את השביעית ולפי זה ייתכן פוסבול גם כאשר שביעית נוהגת מן התורה אבל לדעת הרמב״ם וכן לדעת התוספות רק שביעית דרבנן אבל לפי דעת הראב"ד כיוון שהפקר בדין הפקר דחה את שתי הקושיות, אז גם משביעית פני התורה מועיל פרוזבול. אין כותבים פרוזבול, אלא בדין חכמים גדולים ביותר, כבית דינו של רבי עמי ורבי עשה, שהם ראויים להבקיע ממון בני אדם, אבל שאר בתי דינים אין כותבים. משמע מהרמב״ם, שפרוזבול צריך בדין חשוב. וכיוון שהוא צריך בית חשוב, צריך רק בית דין שיש לו כוח להפקיע. שואלים המפרשים, הרי הרמב״ם פסק קודם, לא לפי הדעה שהפקר בית דין הפקר, לפי הדעה שבדברי סופרים, אז אם כן, מדוע פה הוא צריך להפקיע? אבל בכל אופן, יש בפוזמול אלמנט של הפקרת ממון, ולכן צריך בית חשוב, אבל שאר בתי דינים אין כותבים. ראשונים אחרים. חולקים על הרמב״ם וסוברים שכל בית רגיל שיכול להבקיע ממון, אז לא צריך בית חשוב דווקא. זהו גופו של הפוסבול. מוסר אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי, שיגבינו כל זמן שאמצא, והדיינים חותמים מלמתן או העדים. כן, מהו התוכן של הפוסבול, שאדם כביכול מוסר את חובו לדיינים. מה זה שונה ממוסר שטרותיו לבית דין? מוסר שטרותיו לבית דין הוא בפועל מסר את השטר לבית דין, ובית דין גובה את החוק. זה מהתורה לא משנה. מה שהתקין הילל לעשות תקנה שזה כאילו הוא מוסר לבית דין. דהיינו נותן הצהרה שהוא מוסר לבית דין, אבל בעצם השטר אצלו, וזאת התקנה של פרוסבול. אין כותבים פרוסבול אלא על הקרקע, שזה דבר קיים, שברור שלא יאבד. אם אין קרקע ללווה מזכה לו המלווה כלשהו בתוך שדהו. אפילו כלח של כרוב. אפילו כלח של כרוב יכול לזכות אותו. בשבילו לא מקום לתנור או לקירה, כותבים עליו פוזבול. גם זה נקרא שיש לו קרקע, אפילו שיש לו רק קרקע מושאלת, אנחנו רואים את זה כאילו יש לו קרקע. הייתה לו שדה ממושכנת, כותבים עליה פוזבול. כי סוף השדה היא שלו, וכותבים וכותבים. לאיש על נכסי אשתו וליתומים על נכסי אפיטרופין. למרות שהקרקע לא אצלו אלא אצל האפוטרופוס או אצל אשתו, זה נקרא שיש לו שותפות בקרקע, כוונה נכסי מילוג, שהקרקע שלו, ולכן אפשר לכתוב פוסבול. וגם ליתומים על נכסי אפיטרופין. וכותבים, אם אין לו קרקע ולערב קרקע, כותבים עליה פוסבול. כי בסופו של דבר הערב ישלם את החוב ולכן יש לו קרקע, זה נקרא שיש למלווה קרקע, אפשר לכתוב פוזבול. היה לו חוב על חברו ויש לחברו קרקע, הואיל והוא תחת שעבודו, כותב עליו פוזבול. כי זה נקרא שיש לו קרקע, יש לו זכויות בקרקע, זה מספיק. אחד שלווה מהחמישה צריכים פוזבול לכל אחד ואחד. חמישה שלוו מאחד, היו פוזבול אחד לכולם. כי מי שמוסר את ולכן אם יש חמישה מלווים צריכים חמישה שטרות, חמישה שטרות של, של פרוזבול. אבל אם יש מלווה אחד, מספיק פרוזבול אחד לארבלוביל. כתב הפרוזבול תחילה ואחר כך הלווה, אינו מועיל, אלא משמיד, עד שיכתוב הפרוזבול אחר שילווה. הפרוזבול צריך להתכתב אחרי ההלוואה. נמצאת האומר שכל מלווה הקודמת לפרוזבול אינה נשמטת בפרוזבול זה. ואם הפרוזבול קודם את המלווה, הרי זו נשמטת. לפיכך, פרוזבול המוקדם, דהיינו שהוא כתב תאריך מוקדם לתאריך שבאמת הוא כתב, כאשר, והמאוחר שהוא כתב תאריך מאוחר פסול. מדוע? זה הפוך משטרות רגילים. כיצד? כתב הפרוזבול בניסן והקדים זמנו מהדר, כאשר, שהרי הוא רע כוחו, שאינו משמיט, אלא על הדר, הוא הפסיד. אבל אם איחר זמנו וכתבו מאייר, פסול, שהרי מייפה כוחו, שהוא אינו משמיט עד אייר שלא כדין. שאין דינו שלא ישמיט אלא עד ניסן בשעת מסירת הדברים לבית דין. הרי אמרנו שכל המלוות שהיו לפני הפוזבול לא משמטות. עכשיו אם הוא מאחר את זמן הפוזבול, אז הוא מכניס לה, להשמטה מלוות שלא צריכות להישמט, כי בעצם הוא כתב את הפוזבול באדר. אז מלווה שנכתב לפני אדר ישמט. ולכן פוזבול המאוחר פסול. המוציא שטר חוב אחר שבית ואין עמו פוזבול, עבד חובו. כי הוא אומר לו, אין לך פוזבול. ואם אמר, היה לי פוזבול ועבד, נאמן. מדוע אנחנו נותנים לו נאמנות? שמזמן הסכנה ואינך, בעל חוב גובה שלא בפוזבול. הייתה תקנה שמפני הגויים שגזרו על המצוות ונתייראו להחזיק פוזבולים, היו מוכרחים לשרוף, לכן גובה שלא בפוזבול. יש אומרים שדווקא במקום שנוהגים לכתוב פרוזבול ויש אומרים שכל הנאמנות היא בשבועה אבל דעת הרמב״ם לא כך שבכל מקום הוא נאמן לומר שהוא כתב פרוזבול ולא עוד אלא כשיביא באחוב את שטרו או כשיבוא לטבוע במלווה על פה אומרים לנתבע שלם לו ואם טען הנתבע ואמר אהיה פרוזבול שלו אומרים לתובע היה לך פרוזבול ואבד למרות שבדרך כלל אנחנו לא פותחים ולא מסייעים בשאלות, לא, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, כאן אנחנו פותחים לו ושואלים, אולי היה לך פוסבול? אם אמר כן, היה, נאמן. ואם הודעה שלא כתב פוסבול, עבד חובו. והיתומים אינם צריכים פוסבול, זו תקנה מיוחדת, כדי שלא יפסידו. הוציא פוסבול. וטען הנתבע ואמר, נכון, יש לך פוסבול, אבל מלבד זו שהוא תובע אחרי הפוסבול זה הייתה. ואנחנו יודעים שהפוסבול משמט רק את ההלוואות שהיו לפני הפוסבול. התובע נאמן. והתובע אומר קודם פוסבול זה היה, התובע נאמן. למה? יש לו מיגו. אם אמר היה לי ועבד, נאמן. אבל מי שאיננו יודעים זמן הפוסבול שעבד. סימן שנתנו לנאמנות על הפוזבול, אז הוא גם נאמן לומר מתי היה הפוזבול. טען הנדבר ואמר מלווה יש לו אצלי. והתובע אומר לא כי לקפת החנות היא שאינה נשמטת, שהרי לא זקפתי המלווה, הרי זה נאמן. שאם ירצה יומר מלווה הייתה, פוזבול היה ללווה עבד, שכיוון שתקנו חכמים פוזבול, חזקה היא שאין אדם מניח דבר מותר ואוכל דבר אסור. אם יש לו אפשרות לעשות ביתר, ‫ולכן יש להניח שהיה פוזבול. ‫ולכן הוא גם נאמן לומר ‫שזה מלווה, ‫או שזה הקפת החנות ולא מלווה, ‫כי הוא נאמן לומר ‫שהוא עשה פוזבול. ‫תלמידי חכמים שהלוו את זה, ‫הוא מסר דבריו לתלמידים ואמר, ‫מוסר אני לכם שכל חוב שיש לי ‫שהגבאנו כל הזמן שיוצא, ‫אינו צריך לכתוב פוזבול, ‫מועיל בעל פה, ‫מפני שהם יודעים שהשמטת כספים ‫בזמן הזה מדבריהם, ‫ובדברים בלבד היא שואל הרב עבאד שזה סותר את דברי הרמב״ם לעיל שכותבים בגוזבול רק בדיר חשוב של רבי עמיר ורבי עסי, התשובה היא פשוטה, ששם זה הארץ שלא יודעים את ההלכות ולא יודעים ששמיטה בזמן הזה דרמנה. אבל פה מדובר על תלמידי חכבים שהם יודעים את ההלכות ואנחנו סומכים עליהם שאפילו במוסרים בדברים הם מבינים שזה רק בגלל ששמיטה דרמנה. כל המחזיר חוב שעברה עליו שביעית, רוח חכמים נוחה ממנו. למרות שאסור למלווה לטבוע ולנגוס את החוב, אם הלווה מיוזמתו ומעצמו מחזיר, רוח חכמים נוחה ממנו. וצריך המלווה לומר למחזיר, משמיטה לי, וכבר נפטרת ממני. כתוב איזה דבר השמיטה. אתה צריך להגיד לו בדיבור, אתה פטור, אין חוב. אמר לו, אף על פי כן רצוני שתקבל, יקבל ממנו. שנאמר לו אגוז? הרי לא נגז, הוא לא נגז, השני שילם לו. ולא יאמר לו בחובי אני נותן לך, כי התורה השמיטה את החוב. אלא יאמר לו שלי, אם הוא מתנה אני נותן לך. כמובן, למשל בריבית אסור לעשות דבר כזה. זה רק דין ושמיטת כספים, כי כתוב לו אגוז, רק הנגיסה אסורה. החזיר לו חובו ולא אמר לו כן. הוא לא אמר לו שזה מתנה, מסבב עמו בדברים עד שיאמר לו שלי הם ומתנה נתתים לך. כאילו ירמוז לו, לא ייקח בתור חובה, ירמוז לו, אם תיתן לי מתנה אני הייתי לוקח. ואם <תק> לא אמר, בכל זאת הוא לא העביר את הרמז, הוא לא אמר זה מתנה, לא יקבל ממנו. אלא ייטול מהותיו וילך, והלווה ייקח את המאות, והלווה יפסיד את ההלוואה. מי שנמנע מלהלוות את חברו קודם השמיתה שמא יתאחר החובץ לו וישמט, עבר בלא תעשה שנאמר אישה אמר לך. וכל אישה אמר זה לא תעשה. ולכן גדול הוא, שהרי הזהירה התורה עליו בשני להבין, שנאמר אישה אמר לך פן. וכל מקום שנאמר אישה או פן או על, הרי זו מצוות לא תעשה. ופה כתוב, גם אישה אמר וגם פן. והתורה הקפידה על מחשבה הזו, וקראה אותו בלי יעל. והרי הוסיף הכתוב להזהיר ולצוות שלא יימנע לה ייתן שנאמר נתון תיתן לו ולא ירע לבבך ותדחה לו והבטיח הקדוש ברוך הוא בשכר מצווה זו בעולם הזה שנאמר כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוהיך למרות ששכר מצוות באי עלמא לקה אין שכר מצוות בעולם הזה כאן השכר יגיע בעולם הזה אדם שמלווה את חברו למרות שהוא יודע שהמלווה יישמן מפני כשהוא רואה שהחברו זקוק להלוואה, יש לו הבטוחה מפורשת שהשם יברך אותו. עד כאן.